0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Leute, sind wir wieder. Ausgabe Nummer 144. Der 16er, heute wieder aus Hamburg. Zum Glück, was bedeutet, dass wir eine stabile Verbindung hoffentlich haben. Und aus München in Gladbach. Schönen guten Tag, Ewald. Alles fit bei dir? Alles
1: in Ordnung. Schönen guten Tag, Michael. Ich freue mich, dich wohlbehalten und ein bisschen erholter und gut verständlich auf der anderen Seite äh, äh, zu sehen, from the other side, hello from the other side. Bitte, bitte beschrei nicht,
0: auch hier war durchaus mal das ein oder andere kleine Problemchen mit dem Internet, aber bis jetzt geht alles und ich sehe dich auch, top. Ja. So, wir haben eine Menge zu besprechen, dieses Wochenende hatte es durchaus in ja. sich. Äh, sowohl in der Bundesliga ist eine Menge passiert, äh, international ist auch einiges passiert. Ich habe gerade eben noch eine Geschichte gefunden, die wir auch noch kurz thematisieren müssen in Argentinien. Aber lass uns mal anfangen mit der Keilerei zwischen Conte und Tuchel, ähm, die sich ganz schön gefetzt haben und... Ähm, ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen, was da passiert ist, auch wie die hintereinander, äh, hinterher dann noch verbal so ein bisschen aufeinander losgegangen sind. Wir müssen das jetzt nicht im Detail nochmal alles äh, aufdröseln, aber wenn man die Bilder gesehen hat, stellt man sich natürlich gleich die Frage, Ewald, was ist dir in deiner Karriere passiert in der Hinsicht? Hast du irgendeinen deiner Kollegen auch fast schlagen
1: wollen? Also, das muss ich ganz weit von mir weisen. Ich, ich, <lacht> ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, mich überhaupt je aufgeregt zu haben und, und, und nein, die Kontrolle nein. verloren zu haben. Also wenn ich sowas sehe, da Thomas Tuchel konnte, äh, also das ist mir völlig fremd, so ein Verhalten. Ich war immer reflektiert, ich war immer ruhig, ich war immer überlegt. Und äh, Du hast auch nie deine Trainerbank verlassen? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe meistens gesessen und und habe hm. äh, so hin und her mit dem Oberkörper <lacht> gewiegt wie Lobanowski der hat's ja nicht mal bewegt also der, der. Ja, nein, also ich würde das alles nicht so hochhängen. Ich, äh, sie sind ja auch alle glücklich. Äh, Thomas hat es ja auch im Interview hinterher sehr schön gesagt. Ich, worüber, Was wollt ihr jetzt eigentlich alle von mir? Ihr seid doch glücklich. Äh, ihr habt das doch angestachelt, vorher zu einem riesen Duell gemacht. Und wie viele Jahre haben sie hier jetzt schon nicht mehr gewonnen, äh, offensichtlich. Und das, dann braucht ihr nicht überrascht sein, wenn es dann so, eine, so ein emotionales Spiel wird. Und vor allen Dingen deshalb, weil offensichtlich, habe es nicht gesehen, aber nach Thomas äh, seinen Aussagen, äh, Chelsea klar die bessere Mannschaft war und er es völlig unverdient fand, dass es, zum, äh, dass es nur ein, ein Unentschieden, äh, zu einem Unentschieden gereicht hat. Äh, und äh, da sind die Emotionen halt zwischendurch übergekocht. Äh, beide haben im Verlauf des Spiels äh, eine gelbe Karte gekriegt. Äh, bei zwei Toren, also Konter hat bei einem 1 zu 1 für Tottenham irgendwie, ist er an der Bank vorbei gesprintet, provokativ gejubelt. Und das Gleiche hat Thomas dann neun Minuten später in der 77. auch nochmal gemacht, als sie dann wieder zwei in Führung gegangen sind. Und das ist natürlich eskaliert. Beide haben die gelbe Karte gekriegt. Aber gut, du hast es am Ende des Spiels durch den Ausgleich, da ist dann, da ist es dann richtig eskaliert.
0: Naja gut, das war dann ja die entscheidende Szene sozusagen, wo ich, ich finde, der Schiedsrichter jetzt auch ein bisschen überreagiert mit den beiden roten Karten. Also Tuche drückt, konnte die Hand so fest und lässt sie nicht los und danach geraten beide dann nochmal so richtig aneinander. Ähm, entscheidend bei der ganzen Nummer ist ja auch mit, ähm, wie verhalte ich mich der anderen Bank gegenüber. Hast du da früher eingegriffen, wenn von deinen Leuten irgendjemand versucht hat, da äh, auch zu provozieren? Oder?
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr alle äh, 680 Spiele vor Augen <lacht> und kann jetzt keine Gewehr dafür abgeben, ob irgendjemand von meiner jeweiligen Bank sich äh, äh, provokativ oder ein unkorrekt verhalten hat. Die berühmten Kirchenglocken von München ich mich, Wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich natürlich immer versucht habe, darauf zu achten. Meine eigenen Emotionen, okay, wenn ich selber die Kontrolle verliere und zu viele Emotionen habe, macht vielleicht vorgekommen sein. Äh, 1997 vielleicht mal einmal und einmal nochmal 2007. Äh, so.
0: Maximal, mal, maximal. Zwei. Also mit wem hast du dich gefetzt? Daumen. Funke. Ja, Friedhelm, Friedhelm ist ein? ja
1: nun, wir kennen uns schon als Spieler und wir haben so ein gutes Verhältnis in all den Jahren gehabt. Aber auf dem Spielfeld, muss ich sagen, da war Friedhelm manchmal nicht, auch nicht so ganz sozial verträglich. Da hat er rumgepöbelt und auch provoziert und gemacht. Da haben wir uns schon mal sind wir auch schon mal aneinander geraten und anschließend haben wir uns wieder im, im Arm gelegen. Das ist das ist völlig normal. Insofern kann ich kann ich Tuchel Tuchel da verstehen. Aber diese das was du ansprichst von der Bank, das ist etwas Wichtiges für mich. Das war für mich immer wichtig, weil ich gelernt habe in meinem Sportlerleben, dass Fairness und Korrektheit schon ein wichtiger Punkt ist. Man kann aggressiv sein, man kann versuchen sich durchzusetzen, aber auf dem Boden von gegenseitigem Respekt und Fairness. Man kann kämpfen, bis der Arzt kommt. Aber ich halte nichts davon zu äh, provozieren, sich hinzuschmeißen, sich fallen zu lassen, äh, geschweige denn richtig böse faul zu spielen. Davon, äh, Darunter habe ich selber gelitten als Spieler früher und sowas möchte ich nicht haben. Und ich möchte auch nicht, dass auf meiner Bank Leute komplett ausrasten. Aber ich möchte auch nicht sehen, und das habe ich dann auch moniert, wenn wenn von der auf der gegnerischen Bank die halbe Truppe hochspringt und eine rote Karte fordert oder oder den Schiri aufpuscht und naja und dann noch in, in in unserem eigenen Stadion bei Heimspielen zum Beispiel. Aber es gab natürlich auch Stadien, wo das an der Tagesordnung war. Also ich muss sagen, mit Otto habe ich auch die Jahre über ein, ein tolles Verhältnis entwickelt, aber als Otto Trainer in Kaiserslautern war, das war unerträglich, das kann man nicht anders sagen. Also das da war er natürlich an der Spitze eine...
0: Oh, ich erinnere mich ganz dunkel, ganz dunkel an einen Auftritt von dir bei Premiere, so hieß das damals ja. noch, oder? Was war denn da? Da warst du mit Rostock in, in Lauter. Ja, genau, oder? Das, Was war das war das, da habe ich in der
1: Pressekonferenz vom Leder gezogen, da haben sich hinterher dann hunderte Fans mit irgendwelchen äh, Äußerungen äh, soll aufhören zu heulen und bla, bla, bla. Aber das war eben eben diese Zeit, wo, wo in... Äh, in Kaiserslautern das ganze Stadion ausgeflippt ist wenn du nur einen Einwurf gekriegt hast wenn, wenn ein, ein Spieler das kann nicht ein sein Spiel, Einwurf für ein den Spieler kriegen. von Kaiserslautern schießt den Ball erkennt man ins Aus <lacht> und alle pfeifen wenn wir den Einwurf kriegen also das man kann man sich ungefähr vorstellen ich habe dort alles Mögliche erlebt das hat ja auch sowas hat ja auch eine Vorgeschichte ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Kaiserslautern ist mit voller Berechtigung wieder zurück und das ist natürlich toll, auch für die zweite Bundesliga jetzt erstmal wieder, dass solche Traditionsvereine zurückkommen mit solchen vollen Stadien. Aber man sollte auch mal die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen Fernis walten lassen. Ich habe noch in dem alten äh, Kaiserslautera Stadion, oder das war schon das Neue, ich weiß es schon gar nicht mehr, man hat mir in den Haaren gezogen, hat mit, mit, mit dem Schirm am Kopf gehauen. Du hast teilweise... <lacht> als du gespielt hast oder wie? Nein, als Trainer schon, äh, in, den, in den 90ern. Äh, du hast am... Äh, äh, naja gut, das war halt da, du hast das Stadion ist ja nur umgebaut worden. Also es war ja am selben Ort. Ja, genau so, mhm. am selben Ort. Und du konntest aber, du konntest du konntest ja konntest aber noch die dich daran. Ich konnte mich ja nicht aufs Spielfeld stellen. <lacht> 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 du wurdest beschimpft, wenn du, weil natürlich die die baulichen Voraussetzungen nicht so gut waren. Dann hast du, wenn du gestanden hast als Trainer, dann hast du jemanden im, Blick gestanden, im Blickfeld gestanden. Hau ab. Die ersten zwei Reihen, die haben auf meinen Rücken geguckt. In Griechenland bin ich dann bespuckt worden mit 100.000 Pipas. und ich habe schön mit dem Anzug gestanden, der war mein weiß und, und, und naja, also es gibt immer irgendwelche Dinge im Fußball, man muss nur die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Und da habe ich versucht darauf zu achten, dass man nicht zu sehr provoziert von der Bank. Was ich, wo ich oft missverstanden worden bin, und das ist meine ich jetzt bei vollem Ernst und nicht äh, ironisch, dass manche Schiedsrichter wirklich geglaubt haben, dass ich sie äh, kritisiere. Aber ich habe oft abgewunken in Richtung meiner eigenen Spieler. Ich habe gestikuliert. Ich war äh, ich war äh, sehr aktiv und habe Dinge reingerufen. Und manche Schiedsrichter haben das auf sich selbst bezogen. Und ich habe das gar nicht verstanden manchmal, äh, was sie von mir wollten. Ähm, äh, aber gut. Das denkst du dir doch gerade aus. Hör doch auf. <lacht> Michael, Michael provozier mich nicht. <lacht> Provoziere mich jetzt nicht, weil das, da geht es ans Eingemachte. Nein, das war wirklich.
0: Ich kann mir, ich habe das so richtig vor Augen. Du linke Hand dein Buch irgendwie dann aufgestanden dann rechte Hand so fast ottomäßig. So,
1: und wenn du dann Schiedsrichter Nein. bist und da rausguckst, dann denkst du natürlich, was will denn also, also ich will jetzt, jetzt mal wieder. eins sagen. Ich kann es nicht abstreiten oder will es auch nicht abstreiten, dass es auch schon mal eine abwertende, wegwerfende Handbewegung Richtung eines Schiedsrichters gegeben hat. Das ist völlig klar. Es gab, so wie ich mich auch oft vertan habe und so wie viele Spieler eben auch ganz viele Fehler machen in ihrer Karriere, in jedem einzelnen Spiel, ist das bei Schiedsrichtern halt auch der Fall gewesen. Und du bist nur machtlos. Bei meinem Spieler kann ich sagen, hör mal, ich stelle dich nicht mehr auf oder ich wechsle dich aus oder ich korrigiere das, ich kann ihn beeinflussen beim Schiedsrichter, die Entscheidung steht und wenn du noch anfängst zu meckern, das wäre so, als wenn ich meinem Abwehrspieler sage, du musst dich mal so und so falten und der zeigt mir dann die rote Karte und ich bin nicht mehr Trainer oder so. Also es ist es ist schon ein, ein Spannungsfeld, äh, aber ich habe wirklich im Laufe der Jahre äh, gelernt, mich komplett zurückzunehmen und mich auf das Spiel zu fokussieren, denn wie oft haben wir darüber gesprochen, wenn ich Trainer sehe, ich achte gerne auf Trainer, weil, ja, weil ich ja nun lange Jahre auch selber einer war und dann sehe ich in bestimmten Spielsituationen, wie sie sich verhalten und wenn ein Trainer nur damit beschäftigt ist, auf den Schiedsrichter zu reagieren oder über Faulspiels von anderen, von gegnerischen Spielern sich wahnsinnig aufzuregen oder über was auch immer, dann ist er nicht mehr fokussiert. Das habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Wenn du in dem Modus bist, dann schadest du dir selber, dann schadest du der Mannschaft und du kannst es auch gar nicht mehr wahrnehmen, was dort eigentlich passiert und triffst auch nicht mehr die richtigen Entscheidungen. Also dieses, dazu gehört auch zum Beispiel dieses enthemmte Jubeln, habe ich dir auch schon oft gesagt. Wenn ich einen Train beim 1 zu 0. Ja, beim 1, 1 zu 0 12 in der zwölften Minute. Minute, wenn ich dann zur Eckfahne sprinte und einen dreifachen Flickflack mache, was auch nicht jeder äh, kann. Ähm, ähm, so, dann bin ich auch nicht mehr so richtig klar im Kopf und äh, oder mitten im Spiel. Äh, weißt du, sowas kann ich machen, äh, das habe ich sicherlich auch schon mal gemacht, so wie es jetzt bei Kramer, Schalke, ich meine, da... Fällt mir auch
0: gerade ein, das genau. Bei Kramer war es aber, glaube ich, auch nachvollziehbar. Na ne? ja klar,
1: das ist das erste Heimspiel und äh, das ist auch für ihn eine große Herausforderung, auch in seiner Trainerkarriere und dann, ob es jetzt verdient war oder nicht, äh, sie haben halt Glück gehabt, dass sie dieses Unentschieden holen, aber dass du weißt, im Grunde genommen hast du jetzt das Unentschieden gerettet, das Spiel wird abgepfiffen aber wenn das zehn Minuten, Viertelstunde früher passiert, dann kannst du dich mal kurz freuen, aber da musst du fokussiert bleiben. Also diese Dinge spielen halt äh, eine große Rolle. Und äh, naja, aber manchmal gibt es halt Situationen, wo, wo Spiele so aufgebauscht werden, wo so viel Theater ist, äh, dass dann manchmal die Emotionen auch äh, hochkochen. Und wenn dann noch Provokationen kommen, so wie jetzt konnte, der da äh, als laufender Meter bei Tuchel äh, unter der Nase lang sprintet. <lacht> das kann ich, kann ich das schon verstehen. Beim zweiten Mal hat der Conte gesagt, ich habe ihn leider zu spät gesehen, ich wollte ihm eigentlich ein Bein stellen. Ich hätte, <lacht> ich hätte ihm eigentlich in Bein stellen müssen. Das hat er irgendwo geschrieben. Aber so, so mit ein paar lachenden Smiles. Naja, und dann soll
0: es ja noch die bösen zwei Worte, wenn man sie zusammen sagt, gegeben haben von
1: Conte. Fuck off, oh, das ist ja, das, das gibt's doch gar nicht. Dass sowas benutzt wird. Ich habe auch im Fußball. Ich auch zwei, drei Bilder von Thomas. Das erinnert mich so ein bisschen an an die Ausfallerscheinungen, die Kloppo ab und zu mal gehabt hat in der Bundesliga, wo du, wenn du das Bild dann anhängst, dann anhältst, dann siehst du eine Fratze eines menschlichen Gesichtes und wenn du das als Trainer dann selber siehst, dann denkst du, ich
0: glaube auch, dass das Tuche jetzt, wenn er das sich nochmal anguckt, ich weiß nicht, ob er es macht, auch vielleicht ein klein bisschen peinlich ist, weil so will man sich ja selbst eigentlich nein, auch nicht nein, sehen. Nein, aber no?
1: ich, lass mal die Kirche im Dorf, um das jetzt mal so zu diesem Spruch zu bemühen. Das ist eben so. Und die werden trotzdem angeklagt vom Verband. Ach ja. Der wegen ungebührlichem Verhalten. Ja, also. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, es gibt Situationen, wo man vielleicht auch mal als Verband, als Schiedsrichter Zeichen setzen muss, wie das jetzt im ganzen Spiel gelaufen ist, sicherlich sich so, das ist jetzt auch nachzuvollziehen, weil da stehen zwei Fangruppen gegeneinander und wenn die beiden Trainer, die die clubs repräsentieren, sich derartig fetzen, dann kann es auch schon mal sein, dass da draußen der ein oder andere meint, so jetzt müssen wir das nochmal hochrechnen. Da vorne läuft eine Truppe äh, von von Chelsea oder Tottenham äh, rum, ob, es, ob das so ist, dass die sich dadurch aufputschen lassen, aber man kann es nicht ausschließen. Deswegen finde ich schon, dass Trainer auch eine gewisse Verantwortung haben. Aber wie gesagt, man kann dem auch nicht immer gerecht werden. Das sind alles keine Heiligen und ich würde es auch nicht über. Äh, über Gebühr äh, hoch äh, hochrechnen. Ähm, kurze Zeit später ist, hat sich alles beruhigt. Äh, jeder äh, lacht darüber, erzählt. Die Medien haben was zu beschreiben, was zu schreiben. Und äh, und Thomas sagt, so ist halt Fußball. Ich möchte da jetzt gar nicht mehr weiter darüber reden. Äh, ich finde auch, also die
0: sollten die berühmte Geldstrafe machen ja. für. Einen guten Zweck und genau dann ist so. gut, also wenn die jetzt beide wenn die jetzt beide gesperrt werden würden für die nächste ja. Woche, würde ich relativ albern. Genauso, das finde
1: ich genauso. Oh, Thomas wird jetzt nach Hause gehen und seiner Frau sagen, der, der, der konnte, der hat voll einen neben sich laufen und konnte, geht nach Hause und sagt, der, der war cooler. <lacht> <lacht> Dieser Spinner. <lacht>
0: Okay, lass uns England noch kurz abhaken. Da fallen natürlich zwei Dinge noch auf. Äh, A, Liverpool gestern 1-1 gegen Palace nur. Also vier Punkte weg von Man City nach zwei Spieltagen bedeutet Meisterschaft entschieden. Also Das kann man nicht mehr aufholen. K Kloppo, Kloppo in der Krise, vielleicht sogar wac vielleicht wackelt er ja, sogar. Das kann man
1: nicht mehr aufholen. Also, wenn man.
0: Wackelt er? Der wackelt, oder? Der
1: Kloppo. Ähm, ja gut, er wackelt, aber er macht ja immer, er kann immer noch Werbung machen. Werbung für, für, für bestimmte Vermögensberatungsgesellschaften, für Bier und ja. äh, äh, Kloppo ist, äh, ist ungefährdet, aber bei Liverpool, wenn das so weitergeht, nach zwei Spielen nur zwei Punkte, äh, das sehe ich kritisch. Also normalerweise kannst du das nicht mehr aufholen. Damit ist die Meisterschaft <lacht> im Grunde gelaufen. Äh, Wobei, äh, vorhin fiel mir so ein, ja, also ähm, wir reden jetzt seit Jahren darüber, dass äh, Pep die Champions League nicht gewinnt, weder mit Bayern München noch mit Man City. Und dann kam mir der Gedanke, naja, vielleicht ist Pep auch eher ein Trainer für eine ganze Saison, weil sich seine Klasse, seine äh, menschliche Kompetenz, seine, äh, ja, seine Spielidee, seine Taktiken auf 34 oder 38 Spiele jetzt mal hochgerechnet durchsetzen, weil es wirklich eine, ja, er ist einer der besten Trainer der Welt und vielleicht auch der Geschichte, er arbeitet natürlich auch bei richtig guten Mannschaften, das darf man auch nicht vergessen, er hat dann natürlich auch die Möglichkeiten, sich die Spieler zusammenzuholen, aber ich glaube, dass er sie auch besser macht, so genau wie Kloppo das letzten Endes macht. Und in diesen Wettbewerben, diesen Pokalwettbewerben, da räumt ja ja auch nicht alles ab, weder im nationalen Pokal noch in den europäischen Pokalwettbewerben, weil er sich dann vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, blenden lässt oder oder sagt, ich muss jetzt was Besonderes machen. Es ist halt ein anderer Wettbewerb. Du musst, er hat ja manchmal eine völlig andere Taktik gewählt oder er stellt ganz andere Leute auf und weicht von seinem von seinem System ab. Ähm, naja, in zwei Spielen eine Entscheidung herbeizuführen in der KO-Phase der Champions League ist was anderes als in 38 Spielen am Ende souverän oben zu stehen. Ähm, vielleicht ist aber
0: das aber das muss doch gerade vom Anspruch seines Arbeitgebers äh eigentlich ganz anders sein, weil ich meine natürlich nehmen die auch gerne die Meisterschaft und er wird sie vielleicht sogar höher bewerten, aber äh, ich glaube, was die Besitzer wollen ist ganz klar, die wollen die Champions League, weil das am meisten abstrahlt, ja? Weißt du, bist du bist du dir sicher, hast du das wann
1: wann ist dir dieser Gedanke gekommen? Ich rede jetzt, ich heute rede heute morgen über die Besitzer, die sind mir völlig egal. Ja. Äh, über die will ich überhaupt gar nicht reden. Und was die wollen, das ist mir wirklich schnurzpiep egal. Ich habe jetzt nur davon geredet, dass ich das Gefühl habe, den Eindruck, dass Pep mit seiner Art zu coachen, zu trainieren, zu arbeiten, auf lange Sicht erfolgreicher ist als in Pokalwettbewerben. Wo er dann manchmal, äh, fast in jedem Jahr, vielleicht auch in dem, in dem Bemühen, unbedingt dieses Ding gewinnen zu wollen, dann auch mal zu komischen Maßnahmen greift, zu komischen Auswechslungen, irgendwie von seiner Linie abweicht. Ich habe nur versucht, eine Erklärung zu finden, warum er, obwohl er wirklich in den letzten Jahren so eine fantastische Mannschaft aufgebaut hat, dann eben in der Champions League ja nicht erfolgreich war. Weder bei Bayern noch bei, noch bei Man City. Was heißt nicht erfolgreich? Ich meine, wenn man im Finale ist und verliert, ist man trotzdem so irgendwie erfolgreich äh, gewesen, aber er hat ja auch hat schon ein paar Mal ausgeschieden.
0: Genau, letztes Jahr im Halbfinale, aber über Champions League kriegen wir, glaube ich, eher dann wieder so ab September. Wir müssen jetzt mal langsam zur Bundesliga kommen, finde ich. 20 Minuten sind gleich schon fast mhm. rum. Vielleicht ähm, noch mal
1: einen Hinweis. Und die, die Verrücktheit des Geschäfts, aber das ist ja eben äh, Entertainment. In, als ich eben mir so Sachen angeguckt habe, hier Interviews Thomas Tuchel und Videos von Conte Tuchel und noch ein Interview von Kloppo. Dann habe ich auch äh, etwas gesehen, zufällig, äh, wie sie sich da alle wieder heiß reden über Manchester United. Äh, äh, Manchester United verliert irgendwie 0 zu 4 in Brentford. Brentford ist jetzt... Äh, äh, zur
0: Pause stand es 0 zu 4 vor ja, allem. Brentford
1: ist jetzt, zur ist Pause. jetzt sagen wir mal, kein, äh, keine Laufkundschaft, sondern die arbeiten dort so richtig, äh, 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 sagen wir mal, zielgerichtet und überlegen sich genau was sie was sie machen haben äh, äh, na, das ist so das ist so sagen wir mal die die äh, technisch taktische Spitz, Spitze äh,
0: du hast völlig recht du hast völlig recht aber vom Gefühl
1: ne, her mal.
0: ist Manchester ist Manchester United um das kurz äh, zu erklären bevor du weitermachst immer noch sowas wie Bayern in, in Deutschland so das würde gefühlt bedeuten äh, Bayern verliert in Freiburg 4-0. So, dann wäre hier der Aufschrei genauso groß. ja. Und wenn Bayern 18. da wäre, wäre der Aufschrei auch so groß. Also mach weiter.
1: Also ich würde dir recht geben, wenn wir jetzt Manchester United betrachten würden vor 5, 6, 7 Jahren, äh, als äh, Ferguson noch Trainer war. Zu dem Zeitpunkt haben sie fast alles gewonnen. Und wenn das dann passiert wäre, ja. Aber ich meine seitdem, was haben sie gewonnen? Ich weiß nicht, haben sie mal die, die Euroleague gewonnen zwischendurch? Aber da, dass sie nochmal um die Meisterschaft mitgespielt hätten, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Es geht ja nur um das Gefühl, um den Club,
0: wie er eigentlich immer noch wahrgenommen wird, obwohl er das natürlich eigentlich gar nicht so, mehr ist,
1: von der reinen Qualität ja, der Skala. Ist ja klar, ist ja klar. Und äh, ich habe ich jetzt auch nur sagen wollen, Brentford ist keine Laufkundschaft, wenn ich mich... Äh, so intensiv habe ich mich mit ihnen nicht beschäftigt, aber ich habe so irgendwo im Hinterkopf, dass das so äh, die Spitze eines Eisberges ist, die sich mit Expected Goals und mit den besten Transfermöglichkeiten und wie kann ich das noch analysieren und hier und da und dort. Das ist ja etwas, was mir eigentlich nicht so wahnsinnig gefällt, die, den Fußball derartig zu verwissenschaftlichen, aber auf lange Sicht äh, kannst du damit auch erfolgreich sein, wenn du eine kleinere Mannschaft bist um halt sämtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, äh, die den Erfolg irgendwo äh, ausmachen. Aber wie gesagt, ich, ich sehe da, ich weiß jetzt gar nicht, welches Programm es war, ich sehe einen, einen der Neville-Brüder da stehen, äh, die, eine, eine, eine Frau, äh, noch einen anderen, äh, wahrscheinlich Ex-Spieler, den ich nicht kannte, und Herrn Keen. Oh, das war bestimmt spannend. Wie heißt spannend. er jetzt noch mal mit Vornamen?
0: Roy, Roy, Keen. Roy Keen.
1: So. Und ein Moderator. Und äh, und ich habe ich hab nur, ich weiß nicht, ob ich will Roy Key nicht zu nahe treten, aber so dieser Reflex. Äh, die kämpfen nicht, die sprinten nicht. They come, come down from the field with a clean shirt. Äh, weißt du, diese... Äh, der hat früher alles in die Steinzeit gesäbelt, was ihm vor die Flinte gelaufen ist, verstehst du? Äh, und äh, die Zeiten sind auch... Äh, irgendwie vorbei, den Fußball nur aus, dieser, aus diesem Blickwinkel zu sehen. Es ist jetzt eine unvollständige Analyse von mir. Da, da spielt sicherlich auch meine Abneigung gegen die Spielweise von Roy Kien mit, dass ich jetzt eine selektive Wahrnehmung hier zum Besten gebe, dass ich mich genau auf das spezifiziere, was er da gesagt hat. Also das ist natürlich richtig, wenn du nicht kämpfst, wenn du mit einem sauberen Trikot vom Platz kommst, wenn du nicht deinem Kollegen den Rücken deckst. Und solche Dinge hat er da erwähnt da wird er auch mit Recht haben, das sage ich ja selber auch, äh, Abwehrverhalten ist etwas, was man wirklich sehr, sehr gut einstudieren kann, wo man wirklich Fehler minimieren kann. Und das sehe ich im internationalen Fußball, aber bei uns vor allem im nationalen Fußball, sehe ich ganz, ganz viele kritische G Geschichten, die ich irgendwo nicht nachvollziehen kann. Ähm, ähm, so Und die Einstellung, wenn ich ein Spiel gewinnen will, ähm, die musst du einfach haben. Und äh, da geht es um, viel ums Detail, das ist völlig klar. Äh, aber wenn ich diese diese Kampf- und Einsatzbereitschaft, dieses Durchsetzungsvermögen nicht habe, dann kann ich den Spielen natürlich auch nicht gewinnen. Das kann ich aus der Entfernung jetzt nicht beurteilen bei Man City. Äh, ich störe mich... Man äh, United, wohlgemen. Äh, äh, aber äh, ich habe das jetzt zum Anlass genommen, weil, die, weil Roy Keane früher in seiner Spielweise diesen Einsatz nicht nur übertrieben hat, sondern ad absurdum geführt
0: hat. Na gut, Roy Keane ist natürlich der größte Kritiker von Manchester United seit Jahren. Das ist okay. schon so. Ich finde es allerdings auch immer wieder relativ unterhaltsam, was er da zum Besten okay. gibt. Seine Trainerkarriere ist jetzt auch nicht so glorreich verlaufen, muss man sagen, weil er, glaube ich, sein Temperament auch nicht so richtig im Griff hatte. Das habe ich nicht beobachtet,
1: also, muss ich sagen.
0: Über, über, übermittelt ist eine... Eine Story, wo er in der Halbzeitpause seinen Assistenten gebeten hat, die Taktiktafel aufzustellen in der Kabine. Und dann ist er reingelaufen, hat die Taktiktafel mit einem Kung-Fu-Sprung umgedreht. Und hat alle beschimpft, was wir alles nicht machen würden. Also passt dann auch mal zu seinen Analysen, die er über Man United bringt. Fakt ist aber, sie haben einen neuen Trick, einen neuen Trainer, ja, mit Eric Ten Haag. Ja, ja der jetzt da irgendwas zusammenbauen soll. Und ich glaube, mit das allergrößte Problem, das wir haben, heißt halt Cristiano Ronaldo. Der will weg, ist jetzt aber noch da, spielt, ist wohl mittlerweile völlig isoliert von der Mannschaft. Keiner kümmert sich mehr um den und keiner will auch mehr was mit dem zu Kommt tun haben. Kommt
1: zu den Spielen oder ist er beim Training noch ich dabei? Denke, ich,
0: Nein, ich glaube, der kommt nur noch zu den Spielen. Wenn er noch kommt, ich glaube, das wird sich in dieser Woche erledigen, weil jetzt Ten Haag, der ja erst gesagt hat, wir lassen den auf keinen Fall gehen, glaube ich jetzt auch merkt, das hat keinen Sinn mehr. Also was was würdest du denn machen, wenn du so eine Situation hättest?
1: Ah ja, also das ist, aus der Entfernung ist es immer schwierig zu beurteilen. Ich habe Cristiano Ronaldo immer als einen der besten Spieler der Welt gesehen, zumindest als einen der besten Torschützen. Also für mich ist es ja jetzt nicht ein Spieler, den du jetzt in seiner Spielweise vergleichen kannst mit, mit Messi oder mit Ronaldinho und wie sie, wie, sie alle, wie sie alle heißen. Und dass er natürlich auch über ein gewisses Ego verfügt, keine Ahnung, wie man das innerhalb einer Mannschaft gebremst kriegt, wenn er seine Tore schießt dann wird das sicherlich in Ordnung sein. Das wird auch nicht überall funktionieren, aber es hat immer funktioniert. Er hat bei Ferguson und bei Man United, damals äh, ist sein Stern aufgegangen, das war unten.
0: Ja, aber Eva der ist 37 jetzt, ne? also bei allem Respekt. Ja, was soll das heißen? Ja, also wie, wie soll es jetzt weitergehen? Also er hat noch einen Jahr Vertrag. Würdest du versuchen, noch irgendwie wieder eine Lösung zu finden? Oder müsstest du nicht eigentlich eher an die Gruppe denken und sagen, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, dass wir uns
1: trennen? Ich meine, ich bin 68, was soll? Soll ich mich jetzt erschießen? <lacht> ich habe dir schon mal gesagt, dass ich darauf hinarbeite, in 75 nochmal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und Cristiano Ronaldo, ich glaube, wenn ich ihn so richtig einschätze aus der Entfernung, glaube ich nicht, dass der vor 45 überhaupt aufhören will mit Fußball. Nein. Da Nein, ich glaube, mit C. Roberto zusammen machen die nochmal eine, eine ganz besondere Nein, ich Truppe bin auch mir auch relativ sicher, dass, dass äh, Cristiano Ronaldo nochmal irgendwann mal mit Ibrahimovic zusammenspielen möchte. Dass äh, das und auch Mourinho der Trainer ist, äh, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dass... Ramos kann man dazu noch gut packen, äh, finde ich. Klar, du musst natürlich auch hinten jemanden haben, der, der den Laden zusammenhält, das ist ganz klar. Wir, können wir, das können wir bei Spitz noch nochmal... Äh, überlegen, genau. welche Mannschaft wir da, wir da auf, äh, aufstellen. Äh, ja, also ähm, es ist, das ist nicht so einfach. Wenn du als neuer äh, Trainer da hinkommst, äh, mir ist ein, noch was anderes eingefallen. Ich möchte dem äh, Cristiano nicht, äh, nicht zu nahe treten, aber in den letzten Jahren, äh, äh, wenn ich mir das angucke, was sie für eine Fluktuation haben, und äh, ja, wer jetzt alles schon wieder äh, weg ist, natürlich der, der junge Sancho, was will sie jetzt von ihm verlangen? Das ist ein Weltklasse-Spieler, kann es werden, aber er ist natürlich noch nicht diese Persönlichkeit. Bruno Fernandes ist mit Cristiano Ronaldo, äh, ja, eigentlich haben sie, eine, haben sie richtig, richtig gute Leute, aber äh, ich, äh, ich kann das aus der Entfernung äh, nicht beurteilen. Sie haben aber wichtige Spieler jetzt auch schon wieder verloren. Uh, Matic ist, uh, ist weggegangen, Bruno. Kav
0: ah ja, Matic. Matic ist natürlich zu seinem Kumpel Murillo gegangen. Ja, ich will nur
1: sagen, du darfst eigentlich. Das habe ich als junger Trainer auch unterschätzt. Jung, da war ich nicht mehr so jung, aber ich war als Trainer noch jung dass du natürlich auch eine Psychohygiene innerhalb einer Mannschaft haben musst, dass, dass du Führungsspieler haben musst, die auch den Namen verdienen, die nicht nur gut Fußball spielen, sondern eine Mannschaft auch mitführen können, die als Vorbild vorangehen. Das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen, denn oftmals hängt es auch an diesen Dingen, dass du zwar lauter Weltklasse Spieler hast, aber keine Mannschaft, weil du keine gute Hierarchie oder keine guten ähm, Führungsspieler äh, äh aber wie soll denn das
0: gehen, wenn du mit Ronaldo einen jetzt auf diesem Feld hast in Brentford, der offensichtlich mit den anderen zehn, mit denen er zusammenspielt, nicht mal mehr spricht? Ist das so? Ist das der so?
1: Wer ja. behauptet das? Ja. Hast du das wieder irgendwo gelesen? Oder <lacht> wer, wer hat es dir gesteckt? Sag es mir.
0: <lacht> ich habe mit De Gea telefoniert vorhin. Ah, alles ist
1: klar, okay. De Gea
0: der das erste Ding sich selbst reingelegt ja. hat und daraufhin hinterher gesagt hat ich möchte gerne ein Interview geben das kommt ja auch nicht so oft vor ne? normalerweise derjenige der irgendwie Mist baut hat ja auch den Reflex naja heute vielleicht also der nicht hat ein Interview von, gegeben das, ja. hast das hast du gehört ja der hat, sich, der hat sich hingestellt und hat gesagt zu den Jungs von Sky ich würde übrigens gleich zum Interview kommen ich habe was zu sagen so und er hat sich hingestellt und gesagt sorry das Ding hier habe ich heute verbockt, so. das nehme ich auf meine okay. Kappe, weil ich das erste Ding mir selbst reingeschmissen habe und dadurch sind wir in diesen hm. Strudel gekommen, ja. der hier am Ende mit 0,4 steht. Ja. Okay. Gut, das fand ich
1: gut. Ja, das ist in Ordnung, ich habe jetzt gedacht, er hätte jetzt etwas über Cristiano Ronaldo ge gesagt, weil ich dich ja gefragt habe, woher du weißt, dass Cristi Cristiano Ronaldo mit den Leuten nicht mehr spricht. Sowas kann man mal ganz schnell behaupten, aber wer will das denn wissen, wenn das nicht, wenn das nicht Insiderinformationen sind?
0: Ja, die wird die wird's wohl geben, ne? Und die Meinung darüber ist eindeutig.
1: Du hast ein unerschütterliches Vertrauen in die, in deine Branche verlässliche Informationen aus der Tiefe der. Lass uns, doch,
0: lass uns doch mal eine Woche abwarten und dann reden wir noch mal über dieses Thema, äh, ja. das ich dann vermutlich erledigt Keine haben wird. Können
1: wir jetzt mal über die Bundesliga reden? Darf ich noch reden? einen Satz sagen? Das ist, auch, doch, das ist mir auch eingefallen. Ken Haag, ein absoluter Top-Trainer, wie alle sagen. Ist ja schon mal aufgefallen, dass im Moment alle Top-Trainer dieser Welt aus kleinen Ligen kommen? Wenn du in wie soll ich es sagen? Also, wenn du bei vor einigen Jahren waren es die Trainer von, äh, von ähm, vom FC Basel, die in die Bundesliga diffundiert sind. Dann sind es die Trainer von, ähm, von Salzburg, äh, die in die Bundesliga diffundieren. Äh, äh, mittlerweile musst du äh, bei kleinen Clubs wie, 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 wie irgendwie was mit Hoffenheim, Salzburg oder Liefering zu tun gehabt haben, um in die Bundesliga zu kommen oder Linz. Wie, wie, wie Oliver Gla äh, Glasner äh, der aber auch eine äh, Vergangenheit äh, ich glaube bei Liefering hatte oder als Co-Trainer von äh, wem auch immer. So und ähm, äh, diese Trainer, das sind das sind alles zugegebenermaßen Top Trainer, aber es ist ein Unterschied, ob ich mit Ajax Amsterdam in Holland mich gegen PSV und Feyenoord durchsetzen muss. Und ansonsten 5, 6, 7, 8, 0 gewinne, jetzt mal ein bisschen despektierlich gesprochen, und mich dann auf die Champions League in einer Preisklasse konzentrieren kann, wie, wie das andere eben nicht können. Die in der Premier League, in der Primera Division oder in der Bundesliga an jedem Wochenende, vielleicht in der Bundesliga, weiß ich nicht, ob man da wirklich, aber läuferisch, kämpferisch ist die Gegenwehr immer, äh, immer da. Das ist eine andere, das ist, das sind andere Herausforderungen, oft auch noch mehr Spiele und, und, und ein viel größerer Druck. Und dann ist es schwieriger, in der Champions League da, da klarzukommen. Aber diese Trainer sind dann an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung. So, das ist Ten Haag in Man United. So, Ich habe viele Spiele von ihm mit Ajax gesehen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die Spieler, das kann ich nicht beurteilen, ob er sie so ausgebildet hat. Peter Bosch hat auch bei Ajax gearbeitet und hat auch gezeigt, dass er mit denen sehr erfolgreich sein kann. Und viele andere Trainer auch. Es ist eben so, dass es in diesen Mannschaften in diesen Vereinen natürlich eine ganz besondere Ausbildung gibt. Es kommen immer wieder Leute nach oben. Das, was ich immer wieder über den deutschen Fußball sage, wo der eine oder andere Ex-Spieler mir dann Nestbeschmutzung äh, unterstellt, äh, ist denn überhaupt noch irgendwas gut am deutschen Fußball? Das ist komplett albern. Der deutsche Fußball, das ist für mich nicht äh, Eintracht Frankfurt und Bayern München als Weltauswahl, sondern das ist für mich das, was wir hier in unseren Vereinen und in den Nachwuchsleistungszentren produzieren. Nicht, was wir aus, aus Pusemuckel zusammen kaufen. So, und wenn ich dort es nicht schaffe, solche Leute zu, äh, zu installieren, die dann anschließend in die ganze Welt hinausgehen, dann stimmt an unserem System irgendetwas nicht. Wenn ich jetzt sehe, dass Bayern München äh, eine Top-Mannschaft auf dem Platz stehen hat und dann wechseln sie aus, dann kommt De Ligt, Matthias De Licht, der braucht noch ein bisschen, bis er topfit ist, aber ist ein Weltklasse-Verteidiger. Dann kommt Masraoui, rechter Verteidiger von Ajax, der zweite Spieler von Ajax, der einer der besten Offensivverteidiger ist, aber in Holland bisher gewesen. Wo man in der Defensive vielleicht nicht ganz so gefordert ist. Dann kommt Gravenberg, einer der besten Offensivspieler äh, Europas, aber auch bisher nur äh, äh, dort gespielt. So, aber die haben diese Leute ausgebildet. Und Bayern München hält sie für, für geeignet, sie zu verpflichten. Und es ist auch richtig so. Ähm, ich will nur damit sagen, dass wir ganz viel Luft nach oben haben, absolute Weltklasse-Spieler zu produzieren. Aber das Thema können wir ein andermal besprechen. Ich möchte nur noch einen Satz jetzt sagen. Ich weiß nicht, welcher Neville es jetzt war. Ich komme ja durch den, der da stand. Der hat gesagt, tja, auch, dass ich ohne dass ich jetzt weiß, wen er jetzt überhaupt gemeint hat. Aber er hat nur diesen einen Satz gesagt. Äh, Erik ten Haag, das lässt auch tief blicken, dass er den 50 Leuten, die bei uns oder bei Man United in der Scouting Abteilung arbeiten, weniger vertraut als sich selber und holt dann noch ein, zwei Leute von Ajax. Aber das ist doch immer so. Ja, aber ich, du darfst das nicht unterschätzen. Ich meine, wir haben eine Kooperation mit, von St. Pauli, mit Stoke City gelebt. Wenn ich das mir angeguckt habe, was sie da für ein Department haben, wer alles durch die Welt fährt, da, da und da, dann kommen die zurück ins Büro. Was für einen Aufwand die betreiben, um alle Spieler dieser Welt, zumindest in Europa oder woanders, zu sichten und zu machen und zu tun. Dann kann es schon mal sein, dass man dort gute Spieler findet. Und wenn ich dann einen, einen Trainer von, von Salzburg, Basel oder Ajax Amsterdam verpflichte, dann muss es nicht unbedingt sein, dass irgendein Spieler aus dem ex club was man sowieso eigentlich nicht macht, also sowas habe ich nie gemacht. Wenn ich irgendwo weggegangen bin oder wäre, dass okay. ich dann sage, du, so, und du kommst jetzt mit mir mit. Ja, das ist, das hat er also zum Beispiel unter anderem
0: mit Lissandro Martinez gemacht, äh, Innenverteidiger, der jetzt ja auch spielt, für den sie ja auch irgendwie knapp 60 Millionen Euro bezahlt haben. Er war noch an zwei, drei anderen interessiert, die er auch mitnehmen
1: wollte. Also das findest du verwerflich? Naja gut, also ich, äh, das habe ich jetzt nicht gesagt, dass ich es verwerflich finde. Van de Beek war ja schon da keine Ahnung, wer, wer, an wen er jetzt noch haben wollte, ob der Neville sich darauf bezieht. Er hat nur den Satz gesagt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man, äh, dass diese besondere Wertschätzung Trainern und Spielern gegenüber, auch oft mit der Wahrnehmung zu tun hat, wie die operieren und dass es leichter ist 30 Tore in Holland zu erzielen, so wie Allaire jetzt bei Ajax Amsterdam, als in der Bundesliga oder in der Primera Division oder in der Premier League. Das ist auch mal klar und ich fand diesen Satz bemerkenswert von Neville, der gesagt hat, naja, Erik muss jetzt hier äh, sich äh, in der Premier League behaupten und die Spieler von Ajax müssen sich auch in der Premier League behaupten. Das ist auch etwas anderes, als in Holland zu spielen. Das ist eine gute Liga, aber es ist was anderes und das darin steckt auch ein Fünkchen Wahrheit und das sollten wir auch mal bedenken. So, jetzt kannst du mit deiner Bundesliga okay. kommen. Jetzt, so, das war's für heute. <lacht> 16er. <Ha. lacht>
0: War noch was? <lacht> Nein. Nein. <lacht> wir machen nicht so lang heute. Also, ähm, Wo wollen wir denn mal anfangen? Freiburg, Torwart, Situation hier und da, Bayern.
1: Was brennt auf deiner Fußballseele?
0: Was möchtest du als erstes loswerden?
1: Das, ach, was heißt, was will ich als erstes loswerden? Also ähm, ich sag mal... Ähm, Passt hier noch alles? Gut. Nicht, dass so irgendwas passiert. Also, ähm, was haben wir denn da oben? Bayern, Dortmund. Oben steht. Naja, dann fang doch mal bei Bayern da oben, an. Das hat uns da doch letzte Woche ganz gut gefallen. Gladbach, Köln. Gladbach gefällt mir gut, dass die da oben stehen. Was ist denn unten? Leverkusen, null Punkte. Ja, das ist so wie Man United. Das, das wird nichts werden. Dann die sind weg. Zack.
0: Ja, Was mit deinem Kumpel muss, muss der Muss weg, ne? Ja. Naja, komm, lass, nicht uns, mehr.
1: lass uns ernsthaft bleiben. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, Bayern München, das ist etwas, was mir im Moment sehr, sehr gut gefällt. Wie sie operieren, wie sie spielen und was sie sich jetzt auch für einen Kader gebastelt haben. Das kann was werden, wenn sie es, wenn Julian Nagelsmann das in den Griff kriegt. Das ist natürlich Konfliktpotenzial mit Leroy Sané. Nicht, dass der auch noch weggehen will weil er denkt, ich kann vielleicht äh, jetzt... Äh, Man United wäre was. Ich kann jetzt vielleicht weit. nicht, ich ja. komme vielleicht nicht in die Nationalmannschaft, wenn ich jetzt nicht regelmäßig spiele. Das geht ja jetzt schnell. Wir sind ja jetzt schon, äh, da soll irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wo genau äh, und weiß ich weiß auch gar nicht, wann genau soll irgendeine WM stattfinden. Jetzt noch vor Weihnachten irgendwo. Da könnte... Äh, da könnte WM? Ja, eine weltmeisterschaft ja, Hä? Genau. Das ist die richtige. Okay. Das ist die richtige äh, Fragestellung. Hä? <lacht> <lacht> so, aber ist das nur ne, so wie Timo Werner von äh, von Chelsea äh, offensichtlich seinem bisherigen Förderer? wie auch immer, Thomas Tuchel nicht vertraut, dass er ihn weiter dauernd äh, da einsetzt, nach Leipzig.
0: Naja, also ich glaube, Förderer war nein, nicht so ja, wirklich. Du weißt, was ich meine. Also, Aber so
1: wie Timo Werner jetzt vielleicht nein. deswegen nach Leipzig geht, könnte es ja auch sein, dass Leroy Sanema weggeht. Und das wäre für mich ein Riesenverlust auch für die für die Bayern, weil es wird auch mal der Zeitpunkt kommen, so wie jetzt Coman ist gar nicht da. Äh, da ist Leroy der Einzige. L äh, Coman ist immer mal wieder verletzungsanfällig. Und so wie Goretzka, Courmont jetzt im Moment ausfallen, können ja auch mal Gnabry und was weiß ich wäre ausfallen. Und deswegen sind, ist, ist diese Zusammensetzung, die sie da im Kader jetzt gefunden haben, wirklich schon schon gut. Und wenn sie jetzt noch irgendwo einen holen würden, aber eigentlich haben sie jetzt genug Leute, weiß ich nicht, dann hätten sie auch große Chancen, irgendwo in Europa eine, eine, eine gute Rolle zu spielen. Aber mir gefällt...
0: Verstehst, verstehst du eigentlich, dass die jetzt, dass, wenn ich glauben darf... Was ich höre und was ich lese, wir nehmen es mal so hin, dass sie auch noch Leimer verpflichten wollen. Wo soll der jetzt noch genau spielen?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ja, Leimer ist natürlich eine Maschine. Das darf man nicht vergessen. Das ist, der ist super schnell. Der hat eine unglaubliche Ausdauer. Der ist sehr, sehr bissig im Zweikampf. Ähm, ob er jetzt, ja, ich meine, Kimmich ist natürlich sowas wie, ich habe äh, das schon so oft gesagt, Kimmich ist nicht so besonders schnell, aber ist im Grunde genommen das Herz der Mannschaft im Moment. Er ist immer anspielbar, für sensationelle, tiefe Bälle, äh, versucht auch alles, was er hat, um, um zu retten mit seinen Möglichkeiten. Leimer ist jemand, der, sagen wir mal, noch mehr von der Defensive her käme. Und wenn Kimmich mal ausfallen sollte... Ich weiß nicht, wen sie da jetzt noch haben. Sabitzer ist ein anderer Spielertyp als äh, als Kimmich. Äh, kann nach vorne viel bewegen, aber äh, es ist jetzt nicht ähm, äh, vergleichbar, äh, mit ähm, auch mit den defensiven Qualitäten, finde ich, von äh, von Kimmich. Äh, wie gesagt, er ist jemand, der auch öfter schon mal einen Foul machen muss, um sich um sich durchzusetzen. Und so, wie es hier aussieht, ich weiß nicht, ob das so bleibt, dass sie, dass sie so, das sind 4-2-3-1, in 4-4-2, äh, also Kimmich Sabica, wir haben ja jetzt bei St. Pauli gesehen, die Schule hat jetzt plötzlich zwei Sechser hingestellt. Ne? Also äh, von der Ra Verfolgst du also schon noch ich guck intensiv, was bei St. Pauli passiert? Ich wenn ich etwas für über St. Pauli sage, ich kann ja auch über Regensburg und über äh, Greut. Schon führen. klar,
0: aber du bist, du bist trotzdem 90 Minuten dabei und sorgst mit dafür, dass es gut geht, sozusagen. Nee, das war
1: jetzt das erste Mal seit... Passt du wieder erste auf? Mal seit acht musst Jahren, du wieder ich nicht konnte, weil wir ein Familienfest, Taufe, äh, und ich habe, das war das ah. erste Spiel seit Dezember 2014 vom FC St. Pauli, was ich nicht live entweder im Stadion oder am Fernsehschirm verfolgt habe. Und das heißt, du hast die ganze Zeit so aufs Handy immer mal so geguckt. heimlich. Äh, und äh, habe gesagt, laufen lassen, äh, bloß nicht gucken, <lacht> keinen Fehler machen, nicht jetzt reinschalten oder so. Man hätte ja auch während der Feierlichkeiten so ein iPad aufbauen können und mal reingucken können. Aber das ist dann sowas in die 2.0, Das kann kontraproduktiv sein. Dann willst du dich feiern lassen. Dann willst du zu stellvertretender Größe haben. Boah, super, die 4.2.0. Jetzt guckst du mal. Zack, fällt das 2.1, 2.2. Und dann verlierst du noch 3.2. <lacht> Nein, also ähm, Kimmich-Sabitzer ähm, sind ja, ähm, ist es egal, wie man jetzt äh, wie man jetzt spielt, aber das sieht so ein bisschen, könnte es auch ein 4-4-2 sein. Und so viele Leute diesbezüglich haben sie halt auch nicht. Sie haben auch Leute gehen lassen. Ne, äh, äh, wer kann jetzt da noch neben Kimmich und Sabitzer spielen, außer, äh, außer äh, Goretzka? Tell vorne kenne ich nicht so gut aber das sind ja alles keine Leute die also das würde könnte schon Sinn machen da noch jemanden dazu zu holen auch wenn dann natürlich die der Leidensdruck, also der Leidensdruck ist, es,
0: es genau es ist wäre noch eine noch eine Qualitätssteigerung für den Kader wenn alle fit sind aber wie du sagst meistens sind ja doch ein zwei irgendwie nicht dabei das macht dann vielleicht aus deren Sicht Sinn. Aber Leipzig bemüht sich, glaube ich, nach Kräften, diesen Transfer zu verhindern. Lass uns noch mal einen Satz kurz über den, wie ich finde, herausragenden Spieler momentan. Da bin ich nicht nur ich der Meinung bei der Bayern. Zum Beispiel auch, wenn ich das richtig sehe, bei uns in der Community Rolf Wegmann unter Tops geschrieben hat. Musiala, was macht den gerade so besonders und noch besser als letzte Saison?
1: Naja, Musiala ist ja ein äh, ein junger Spieler und äh, wir haben ja jetzt in den letzten, keine Ahnung, wie lange spielt er jetzt schon da? Ähm, Im Grunde genommen seit äh, 19, das sind jetzt schon, das ist äh, drei Jahre, der geht ja jetzt ins vierte Jahr, 19, 20, 20, 21, 21, 22, so, das geht, das ist, geht jetzt ins, äh, ins vierte Jahr und wir haben ja schon Sachen von dem gesehen, der ist 19, ne? also irgendwie nicht, äh, der wird gerade mal 20 demnächst, und der ist mit 17 da irgendwie schon rumgelaufen. Und was wir von dem teilweise gesehen haben, das war, das war einfach weltklasse und überragend. so Und das ist ja so ein Spieler, der langsam aber sicher sich aufbaut, sich körperlich weiterentwickelt. Eine Profi-Vorbereitung der anderen absolviert.
0: Da zum Beispiel hat er wohl ganz schön zugelegt jetzt noch mal im, im Sommer, was das Körperliche betrifft. Aber ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass das Speed noch mal sich... So entwickelt? Gibt es das? Also dass man von 18 auf 19 sich im Speedbereich bereich nochmal verbessert naja, klar, wenn
1: du zulegst, ähm, ich meine, ja. du hast schnell zuckende Muskelfasern, aber du brauchst natürlich auch die Kraft. Was nützt das, wenn deine Muskeln schnell zucken, aber keine Kraft haben? <lacht> <lacht> also Dann äh, mit dem mit der Mannschaft mit, aber nicht, äh, also äh, das ist jetzt eine etwas äh, unkorrekte Erklärung, aber was man im Moment sieht, das ist die logische Fortentwicklung der, der letzten Jahre eines, eines, ja, eines unglaublichen Talents, äh, der wie so schlangenförmig sich auf alle möglichen Leute herumwinden kann, der über eine unglaubliche Technik verfügt, über einen unglaublichen Speed. Und wenn er jetzt noch stabiler wird und noch mehr Kraft hat, äh, Goretzka, ich erinnere an Goretzka, der sich auch äh, ein bisschen auf ja, Goretzka
0: soll mittlerweile allerdings wie ein Hulk aussehen, hat mir der äh, geschätzte Kollege Wagner erzählt am Freitag in Freiburg. Da hat er jetzt nochmal Reha-Maßnahme und der sah ja eigentlich letztes Jahr schon unglaublich aus. Gibt es eigentlich auch irgendwann mal den Punkt, wo es zu viel sein Auf kann? Auf jeden Fall,
1: aber bei Thomas Wagner glaube ich, dass der pure Neid eine Rolle spielt. Sandro, <lacht> Wagner, Ach, du meinst Sandro, Sandro Wagner, Sandro ja. Wagner. Sandro Wagner, okay. Aber der hat ja, auch noch auch einen, einen guten Körper, wie ich gesehen habe, beim Umziehen. So. Ja, ja. Also äh, ich hatte jetzt gedacht, du meinst, ich, ich bin noch in alten Zeiten. Ja, in alten Zeiten. Na, Thomas Wagner ist natürlich auch eine Maschine, ist ja völlig das ist klar. Das ist eine Maschine? Größe, das ist eine Maschine. Okay, dann sage ich nichts mehr. Also ähm, natürlich gibt es, äh, gibt es den Punkt, dass du äh, übers Ziel hinausschießt. Na, früher hatten äh, immer Gary Geri Ehrmann als Tor, Torwart des Kaiserslautern aus unserer Zeit, wo man immer gesagt hat, naja, der pimpt seine Torhüter zu sehr. Auf niemand äh, 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 wie hieß er, Wiese, äh, äh, der ja bei ihm auch... Ja, lange nichts der, gehört, was Ja, der, der bei bei ihm eigentlich? ist. Also man kann, äh, beim Torhüter könnte man jetzt sagen, naja gut, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber du musst als Torhüter nicht nur Kraft haben, du musst auch beweglich sein. Und du kannst als Spieler, Torhüter generell, übers Ziel hinausschießen, denn die Muskulatur, die du dir drauf packst, muss auch bewegt werden. Das heißt, es geht eigentlich nicht um die Muskelmasse, sondern es geht um die Kraftentwicklung und es geht um die Schnellkraft und natürlich auch um die, um die Ausdauer. Und äh, wenn ein Jamal Musiala mit, du bist noch nicht mit 17, 18, äh, so äh, wie mit 2021, das kann einer der besten Spieler der Welt werden. Wenn ich mir das im Moment angucke, wenn der eine Torchance hat, dann haut er das Ding rein, weil er eine saubere, also, Alleine die, alleine die Situation beim ja. Tor ist eigentlich äh, exemplarisch.
0: Ja. Klar, da auch ein bisschen Glück, wie er sich da durchsetzt. Aber er kommt durch und dann dieser Abschluss
1: ist halt... Naja, er, er, weißt du, warum er durchkommt? Weil er es sich zutraut, weil er, viele würden es ja gar nicht riskieren überhaupt und er hat natürlich auch Glück, das ist ja oft so, dass du dieses Glück hast, der Ball prallt gegen das Schienbein, kommt zu dir zurück, aber dieses Glück hast du nur, wenn du überhaupt diese Vorwärtsbewegung im Dribbling angehst. Das heißt, dass du versuchst, an den Leuten vorbeizukommen, wenn du nur irgendwie parallel immer läufst und spielst den Ball ab, ist es eben nicht so. Also, das ist, es ist auf engstem Raum habe ich Dinge von dem gesehen in den letzten Jahren, die ja schon überragend waren. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass er körperlich stabiler wird, dass er robuster ist, dass er, dass man ihn äh, auch nicht wegdrücken kann und dass er, wenn er dann so in die, in die Abschlusssituation kommt, das ist ja gar nicht zu verteidigen, das ist ohne Worte. Und du siehst manchmal, wie er, ich weiß, wie unser Freund, äh, äh, naja, wie heißt er jetzt? Ähm, der Kapitän von Wolfsburg, ähm, Arnold genau, oder was? Maximilian, hat den Ball im Mittelfeld, will nach vorne laufen und kommt plötzlich kommt Musiala. Vielleicht hat er ihn auch ein bisschen gezupft. Ich will Maximilian nicht so nahe treten, aber der kommt mit, oder war es Davis? Vertue ich mich da jetzt? Kann, ja, es kann Davis auch Davis gewesen sein. Aber das sind natürlich Davis, Musiala, die haben einen Speed, die sind hinter dir zwei Meter, plötzlich stehen sofort hier und haben den Ball und Du kannst gar nichts machen. Also das ist schon, das ist schon etwas ganz Besonderes. Also ich, ich freue mich, diese diesen Jungen zu sehen. Das ist einfach eine, eine große Freude. Und ich bin mal ganz gespannt, was da was da jetzt nämlich so passiert.
0: Okay, zwei Sachen müssen wir noch besprechen, finde ich. Einmal härter ähm, VAR-Eingriff. Auch das war bei unseren Leuten natürlich Thema im Bereich Flop mal wieder. Unter anderem Lars Dörr hat uns da einen Hinweis geschickt. Sprech da nochmal drüber. Also, du bist ja weiter ein großer Fan vom VAR. Du hast ja das jetzt auch nochmal gerade angeguckt, wie der Ablauf genau war in Berlin. Ihr wisst auch alle, was passiert ist. Frank Willenborg, der Schiedsrichter, hat sich bei den Kollegen des Doppelpasses gestern bei Sport1 gestellt. Finde hat er gut gemacht, hat es gut erklärt. Aber die Frage ist halt wieder aus Frankfurter Sicht, sieht man das natürlich komplett anders und die wie finde entscheidende Frage ist wieder so also wann soll der VR jetzt reingehen oder nicht wie kann man das vielleicht auch noch mal anders definieren da haben wir uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen ich will fast sagen gestritten weil für mich war das jetzt nicht glasklar um einzugreifen nach der Definition die der DFB vorgibt und du
1: sagst das ist für mich eine glasklare Fehlentscheidung gewesen also ähm, ist das eine Definition, die nur der DFB vorgibt oder ist das eine Definition generell in Europa?
0: Natürlich ist das die Übersetzung äh, von unseren Freunden des IFAB, Aha. die ist dann der DFB so übersetzt in die deutsche Sprache. Klar und offensichtlich falsch ist die Formulierung. Also war es klar und offensichtlich falsch, diesen Elfer zu geben, und deswegen
1: das Eingreifen des VAR zu rechtfertigen. Also ich stelle mir die Frage, warum man den Eingriff eines VAR von einer derartig schwammigen und nicht zu rechtfertigen oder kontrollierenden Formulierung abhängig machen muss. Ich bin froh, dass es diesen VAR gibt, weil wir früher hier gesessen haben, äh, Jahre lang und uns wahnsinnig darüber aufgeregt haben, das war ein Abseitstor, das war eine rote Karte, das war keine rote Karte, da hätte es Elfmeter geben müssen, das nicht, das nicht. Heute reden wir äh, sicherlich auch über Dinge, die passieren, aber ich bleibe dabei, über 90, 95 Prozent der Entscheidungen sind korrekt und korrigieren Spielabläufe. Das ist, dass wir immer wieder nur das Negative wahrnehmen, dass wir immer nur dann kommen, wenn ein Spiel äh, ja, wenn eine falsche Schiedsrichter- oder VAR-Entscheidung ähm, passiert sind, die den Spielverlauf natürlich auch mit beeinflusst haben, das passiert immer, immer noch. Manchmal für mich ihn nicht nachzuvollziehen. Aber das hat nichts mit dem VAR zu tun, sondern das hat was mit den Akteuren zu tun, die da sitzen. Aber, aber Ewald, aus du
0: als Frankfurter Trainer in einer gewissen Drucksituation, schon nachdem du gegen die Bayern schön auf die Mütze bekommen hast, Christ in der, weiß ich nicht, was, neunzigste, Christ in der neunzigsten in Berlin, ein Elfmeter, der zum 2-1 mutmaßlich geführt hätte. Da hätte ich dich
1: gerne mal gesehen. Ja, Wenn ich den Elfmeter hier sehe, erstmal auf dem Platz, wenn du siehst, wie Boré an Christensen vorbeigeht und dann fällt, dann sagst du erstmal von draußen, vom, vom ersten Bild, das ist ja eine totale Schwalbe. Dann guckst, Nein, vom ersten Bild denkst du eigentlich, der zieht ihm den Fuß das weg. das denn? Als Frankfurter Trainer. Nee, überhaupt nicht. Der, der, du siehst ja noch nicht mal, wie, wie wie ein Kontakt ist in der Schnelligkeit. So und In der Zeitlupe siehst du dann, dass er beim in, in, in der zweiten Aufnahme noch mal mit der Hand nachgreift und seinen Fuß berührt. So, er berührt den Fuß. Jetzt komme ich wieder mit dem berühmten Beispiel vom Wühltisch bei Karstadt. Ähm. <lacht>
0: Ja, ach, beim Wühltisch bei Karstadt ist irgendjemand unten an deinem Fuß genau. oder was? ich fall sofort ja. hin. Okay. Also pass auf, das nächste, Mal, wenn du, das nächste Mal, wenn du bei Karstadt bist, ne, dann komme ich Geht auch mit. Und wenn du irgendwo stehst, dann schmeiße ich mich auf den Boden, während du gerade dich von dem Wühltisch wegbewegst und greif mit dem rechten Arm unten an deinen rechten Fuß. Der gerade in der Luft ist. Na, will ich mal sehen, ob du dich da entspannt abfängst oder ob du dich vielleicht hinlegst?
1: Was mache ich? ich stehe am Tisch oder ich gehe am Tisch vorbei?
0: Nee, du gehst gerade weg. Ich du gehe gehst gerade, gerade weg. weg. Ja, ich
1: lasse mich sofort ja. fallen. Ich lasse mich sofort fallen, <lacht> drehe mich rum, <lacht> schreie nach oben, blicke direkt zum Sicherheits-, so wie der Spieler dann im Wegfallen direkt. Hat er alles naja, nicht gemacht. In, er, wie oft ist das der Fall? Du, 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 Die schmeißen sich hin und im Fall. Also pass auf, für Fall mich, wenn
0: Sie, die, ich ich bin ich bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass das jetzt ein klarer Elfmeter war. Da sind wir uns ja völlig ja. einig. Ja, Aber eine klar und offensichtlich falsche Entscheidung ist es doch, wenn er den gar nicht berührt
1: hätte. Also wenn es wirklich eine Schwalbe gewesen wäre. Gut, aber Michael, wenn du schon sagst, für, wir sind uns alle einig, dass es nicht ansatzweise ein klarer Elfmeter ist, weil wir sehen, im Spiel schon, habe ich es noch gar nicht gesehen und in der Zeitlupe sehe ich, dass diese Berührung mit Nichten, glaube ich, zum Fall, äh, glaube gar, ich. ich
0: ja, Glaube am Ende des Tages
1: äh, musste ja irgendwann mal eine Einschätzung liefern.
0: Aber wenn du in. So, und ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt und ich kann verstehen, dass Frankfurter Argumente dafür finden, dass sie sagen: pass mal auf, der ist mit der rechten Hand am rechten Fuß, der rechte Fuß ist gerade in der Luft. Vielleicht kommt er dadurch leicht aus dem äh, Lauf. Und der ist Rhythmus. gar nicht in der Luft, der
1: war auf der Erde, der Fuß. Der Fuß ist auf der Erde. Ich soll es noch mal laufen lassen. Ich habe es gerade noch hier. Aber ist egal, der Fuß ist auf der Erde, er berührt ihn und äh, warum muss ich dann fallen, wenn ich mein, wenn ich die Hand auf dem Fuß sp sp spüre? Also, wenn ich da nicht sage, das ist erstmal für mich eine klare Fehlentscheidung, äh, wann will ich es dann noch sagen? Aber ich wiederhole mich, diese diese Voraussetzung des Eingreifens eines VAR es muss eine klare Fehlentscheidung sein, damit kann ich alles und nichts rechtfertigen, das ist einfach Ja gut, wie soll man es denn sonst? Ja, gar hier? nicht der soll gucken und wenn er Zweifel hat, <lacht> ich muss doch das nicht mit irgendwie so einem äh, mit, mit so einem Begriff belegen wo dann alle anfangen rum zu interpretieren, war das jetzt eine, war das keine, äh, der Chiri trifft irgendeine Entscheidung die sehen das äh, unten im Keller, gucken und denken, ah. Das war völlig daneben. Oder guckst du dir nochmal an? So, auf Wiedersehen. Was muss ich denn da? Willst du mir jetzt erzählen, dass äh, das war jetzt keine klare Fehlentscheidung? Damit kann man alles und nichts rechtfertigen. Und wir haben ja auch schon einige Fälle gehabt, wo man, wo die schirr ja gesagt haben, ja, es ist daneben. Aber es war für mich irgendwie nicht so eine, so eine glasklare Fehlentscheidung. Das ist doch albern so etwas. Entweder glaube ich, dass es berechtigt ist, oder es ist nicht berechtigt. Welchen Namen ich dem Kind auch gebe. Also das halte ich für komplett schwachsinnig, diese, diese, äh, diese Einstufung. Aber gut, ähm, für mich kein Elfmeter, gelbe Karte, Boré nee. <lacht> und Elfmeter von allen. Okay, weiter.
0: Gut. Weiter, letztes Thema, Torwartthema. Obwohl, nee, wir müssen noch eine Sache kurz einflechten. Wir haben ja wieder, da wolltest du noch wieder auch äh, drauf hin, äh, deine Freunde der Abwehrspieler, die wieder... Ja, aber lass es uns, äh, lass es es uns andersrum sind.
1: machen. Lass uns uns, äh, vor zwei Tagen sagt Michael zu mir, wir müssen irgendeinen Torwart dazu nehmen. Den haben wir jetzt nicht gefunden, weil alle irgendwie im Torwarttraining sind und... Äh, oder, oder. Wir haben ja auch
0: zu tun, berechtigterweise. Zu tun.
1: So, und äh, da sagt er: Torwartfehler. Jetzt erster, zweiter Spieltag, keine Ahnung. Und ich muss, ich habe dann so ein bisschen hin und her geguckt und habe gesagt: Naja, also Michael hat völlig recht. Wir, ich bin eigentlich nicht ein Anhänger davon, dass man so einzelne Dinge herausgreift, aber die Anzahl an krassen Torwartfehlern, die ich jetzt zu Beginn dieser Bundesliga-Saison Bundesliga-Saison gesehen habe und vor allen Dingen jetzt am zweiten Spieltag, wir haben ja in der zweiten Liga schon ein paar Spiele gesehen, wir haben Pokalwochenende oder Pokalrunde gehabt und mir sind bei St. Pauli ein paar Sachen aufgefallen, der Smarsch, keine Ahnung, ob er in der Vorbereitung, das habe ich mir jetzt nicht so angeguckt. Äh, ob er in der Vorbereitung äh, genug Spiele gehabt hat. Aber ich glaube, dass der Vassé äh, sich kurz vor, äh, vor, der ganzen, äh, vor Beginn der Saison, glaube ich, verletzt hat. Äh, ja, wir haben auch den Borchert jetzt Ja gut, aber will ich will es nur sagen, äh, ist, äh, ist Marsch hat natürlich jetzt... Du glaubst, der war dass dass Rhythmus, er war nicht im Rhythmus,
0: war. Oder? Ne?
1: Also ich habe ja. in den ersten Spielen, auch im Pokalspiel, so torwarttaktische Fehler von ihm gesehen, vor allen Dingen im Herauslaufen, lange Bälle, er ist immer auf den Abwehrspieler draufgelaufen, also gegen Nürnberg, haben sie ein Riesenglück gehabt, da war ich im Stadion, da ist er dreimal, bei jedem Steilpass ist er rausgelaufen und auf einen Abwehrspieler zu und der da nicht mehr wusste, was soll ich jetzt machen. Ich kann ja, wenn ich auf einen zusprinte, dann kann ich in den Ball nicht mehr zurückköpfen. Und am Ende des Tages hat das dazu geführt, dass Medic den Ball zurückköpft, wo er gar nicht da war und dem anderen vor die Füße und, und äh, Valentini schießen Tor. Also, äh, da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen. Und wir hatten auch die Situation, äh, was war das denn? Freiburg in Kaiserslautern. Wie, ähm, äh, äh, wie heißt er jetzt? Ritter von Kaiserslautern mit einem ja, in Gladbach ausgebildet. Super Techniker, 50 Meter Pass, äh, Schuss über äh, äh, Flecken hinweg. Ein Tor erzählt und Karl Soltan sich dann irgendwie auch noch durchsetzt. So, oder was, was haben wir noch gehabt? Keine Ahnung. Also,
0: naja, das war ja für mich der Ausgangspunkt, weil logischerweise Freitag in Freiburg war und dass er nun ein sehr außergewöhnlicher Patzer von Flecken war. Da ist mir ja in dem Moment natürlich, ähm ja, ja, wie gesagt, unter anderem noch mal durch den Kopf gegangen, was sonst noch so war mit Flecken. Da hast du ja auch noch eine Idee gehabt. So, Dazu haben wir Schwolo, dann haben wir Kolke, dann haben wir Schwäbe. Also es gab einige. Ja, ich bin mal äh, alle Spiele durchgegangen. Einige Dinge. Und ich habe
1: hier Schwolo, Flecken, Kolke, Zweite Liga, Lunev, äh, Riemann, Schwäbe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Äh, zum Teil krasse Fehler. Aber wirklich krass. Also Flecken haben wir gesehen äh, bei No. Wie heißt er? Jittens? Das ist ja seine wirklichen Spiel... Beino Gittens. Den, ha
0: den haben sie gleich verlängert heute, glaube ich, bis 2025. So. Bevor er auf Ideen
1: kommt. Wir haben ja früher oft kritisiert, dass, äh, dass viele unserer Spieler in der Bundesliga so nicht so richtig gut aufs Tor schießen und oft so drüber... Äh, aber Beino Jittens, der hat jetzt mal einen Hammer ausgepackt in Freiburg. Das war ja vom Allerfeinsten. Da sind dem Flecke die Hände weggeflogen. Das war wirklich nicht zu halten. Also solche Sachen können passieren. Das ist eine Konzentrationssache offensichtlich. Keine Ahnung, vielleicht auch jetzt am Anfang der Saison. Aber das hat natürlich das Spiel zum... Aber das von
0: Kolke musst du mir schon noch mal erklären, wer es nicht gesehen hat. Also wie das passieren also uns, kann, ist mir nicht so ganz Nochmal ganz
1: kurz. Also Schwolo, Mönchengladbach. Ecke oder zweiter Ball nach einer Ecke, Riesenflanke, er springt raus, seinem Abwehrspiel auf dem Puckel lässt den Ball fallen, Tyram drückt ihn äh, über die Linie. Lunev, der überhaupt nur deswegen im Tor ist bei Leverkusen, weil Radetzky eine Woche davor einen Riesenfehler gemacht hat, indem er eben den Ball aus dem Spielfeld heraus mit der Hand nimmt und dafür berechtigterweise eine rote Karte kriegt, obwohl er ihn mit dem Kopf hätte wegköpfen können. Lunev bei dem ersten Tor von von Jensen, von Mainz, äh, stürzt ihm entgegen in einer Art und Weise, die völlig kontraproduktiv ist, sodass der kommt nur mit der Fußspitze dran, spitzelt den nach vorne äh, und das ist ein, jetzt stürzt das Mikrofon zusammen. Das ist ein. Das ist auch ein Fehler. Genau so. Da stehe ich aber zu. Aber das ist ein Fehler, den Torhüter machen. Also wir können uns darüber unterhalten, welche Art von Fehler. Aber das ist ein Fehler, einfach einem Mann entgegenzustürzen, ohne die Gelegenheit zu haben, den Ball zu blocken, auf der Erde zu liegen und, und auf den Zufall zu hoffen, dass er mich anschießt. Also das war so ein Ding. Riemann lässt den Schuss von Kramaric von der Brust abklatschen. Die haben 2-0 geführt und verlieren hinterher 3-2. Und der Baumgartner drückt ihn über die Linie. Schwäbe, Köln spielt unentschieden in, in Leipzig, was wirklich gut ist. Aber Timo Werner packt einen ähnlichen Schuss aus wie Beino Jittens. <lacht> und Schwäbe lässt ihn unter, unter Bauch durch. Also das waren, dazu muss man sagen, Gikiewicz war wiederum in Leverkusen der beste Mann auf dem Platz. Wo man sich jetzt fragen kann, okay, viele, viele Chancen von, hat Leverkusen auch nicht.
0: Der wiederum ja die Woche davor äh, im Kreuzfeuer der Kritik stand und es ja durchaus Gerüchte, Gerüchte gibt, dass Augsburg noch den Damen aus äh, Mainz holen wollte. Aber das scheint, das scheint Gikewitscher eher beflügelt zu haben. Auf jeden Fall Tag. Ich, äh,
1: er wurde er als bester Mann äh, 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 tituliert. Ich habe viele, viele Chancen von Leverkusen gesehen und er hat immer richtig gestanden und hat die, hat die alle entschärft. Also das ist auch passiert. Aber äh, sagen wir mal, die, äh, die silberne die Zitrone oder wie das heutzutage heißt, die müssen wir, Herrn Kolke von, von hans <lacht> Goldene Zitronen gab es früher. das? Goldene Zitronen gab es mal früher. Naja, also es hat, äh, das ist wirklich, äh, das geht in die Geschichtsbücher ein. Also ich sag mal, Darmstadt hat wirklich überragend äh, äh, gespielt, aber man darf nicht vergessen, äh, äh, dass äh, Rostock hat letztes Wochenende richtig, richtig äh, äh, gut gespielt. Und äh, Markus Kolke macht einen Fehler nach, äh, sagen wir mal, in der dritten Spielminute. In der dritten.
0: Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das an. Also was ist es, Darmstadt, Rostock, einfach in der Drit dritte Spielminute Umgebung eingeben. Dritte Spielminute. Das muss man gesehen genau, haben. Wie ein
1: langer Ball, der abgefangen wird. Der Abwehrspieler spielt zum Torwart zurück. Alles bewegt sich nach vorne. So äh, Markus nimmt den Ball. Legt ihn, guckt auch nicht irgendwie, ist, ist er, ist er saved, legt ihn sich rot so, so Richtung 16 und schaut penetrant auf links außen und schaut und schaut und schaut, weil er dort irgendjemand ins Rennen schicken will von seiner Truppe mit einem gezielten langen Ball. Und als er merkt, dass Dietz, der Mittelstürmer von, von, <lacht> von, so von Darmstadt, erkannt hat, dass der ihn gar nicht auf dem Schirm hat, der so von von halb links stand ja da so 10, 15 Meter außerhalb vom 16er, 15 Meter, dann ist der einfach losgelaufen und in dem Moment, wo Markus merkt, ach du Scheiße, da kommt ja einer, war es zu spät, der kommt vor ihm an den Ball und schiebt, schiebt ihn ins leere Tor. Also das ist wirklich ein Buch, ist ein, ist ein, ist ein Tor, so, so habe ich es selten gesehen. Wer war denn auch noch mal im Rennen? War das nicht auch der Flecken, als er in Duisburg war? Haben wir nicht darüber? Äh, das da, war so ein ähnliches. Äh, Ding. Ja, da,
0: da, das war. Dritt, die, naja, gut dritte Liga. Da, da, da schießen die aber ja, selbst die ein Tor. Ein Tor und, und er steht im eigenen äh, Tor und trinkt Wasser. mit dem Rücken, mit dem Rücken zum Feld. <lacht> die, Tor die Torhymne läuft noch. Er feiert noch das 2-0, dreht sich um und dann schlägt's ein. Zwei 1 ja, Hat
1: das einer gesehen oder, und spielt den einfach ins leere Tor, oder wie war das?
0: Ja, so ähnlich. Musst du auch, das musst du dir auch nochmal angucken. Also Flecken äh, hat dann doch in seiner Karriere jetzt schon drei äh, Sachen Ja gut, aber gehabt, das ist, natürlich, man das ist jetzt
1: natürlich für Flecken jetzt, Da hat er den Ball jetzt mal am Samstag so durch die Hände flutschen lassen, aber diese Nummer in Duisburg, das ist schon, äh, das kann man jetzt mit der Kolke-Nummer vergleichen. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich noch mehr Slapstick, ne, im Tor zu stehen. Aber gut, also so ist es halt passiert und äh, auch wenn äh, Darmstadt wirklich super gespielt hat, äh, ich sage mal, nach 18 Minuten, äh, mit nach einer super Vorbereitung von Bader, schießt Marvin Melem das 2 zu 0. Und wenn du in Darmstadt 2 0 zurückliegst, äh, nach 18 Minuten, das macht natürlich auch was mit der Mannschaft. Und du hast gesehen, dass die nicht mehr ansatzweise das so hingekriegt haben, wie sie es äh, dieses wollten. Und das 4 0 fällt dann auch noch aus, en, aus einer Frust, aus dem Brustfaul von, äh, äh, von, äh, von Malone, der auch der Trainer Jens Hertel konnte es ja gar nicht verstehen. Ich meine, alle. Der ist, der hat, äh, ich weiß nicht, wer war es jetzt? Der hatte den Ball im. Äh, gegen wen war das jetzt? Ist egal, auf jeden Fall äh, haut er irgendjemanden Scherfduljewicch, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall bekommt jemand, ein Stürmer von Darmstadt, den Ball im, im gegnerischen 16er und er kommt von der Seite und semmelt den komplett weg. Irgendwie trifft er auch den Ball, der so ein bisschen nach, zurück zum 16er trudelt, aber der räumt den ab in einer Preisklasse, äh, wo Jens dann hinterher sagt, oh, das kann ich gar nicht verstehen. Also da, in meiner Zeit, der war auch Abwehrspieler, der Jens. In meiner Zeit wäre doch nicht mal faul gepfiffen worden. Also das vierte Tor von Darmstadt ist auch noch mal aus dem Frust heraus entstanden. Also insofern solche Situationen können den Verlauf eines Spiels natürlich richtig beeinflussen. Und das war in dem, in dem Moment der Fall dieses quasi Selbsttor von Kolke.
0: So, zum guten Schluss äh habe ich heute Morgen gefunden. Eine sensationelle Geschichte aus Argentinien. Ein Bruder im Geiste von dir. Nochmal zum Thema Abwehrfehler. Also folgendes hat sich zugetragen bei der Partie der Boca Juniors gegen Rassing. Da spielt noch ein ehemaliger St. Pauli Spieler mit äh, Zambrano, Carlos Zambrano, der wiederum mit seinem Kollegen Dario Benedetto aneinander geraten ist in der Halbzeitpause und zwar so, dass äh, Zambrano in der zweiten Hälfte mit einem geschwollenen Jochbein aufgelaufen ist. Die müssen sich wirklich geprügelt haben. Und es ging um das Abwehrverhalten von Zambrano, das Benedetto mit folgenden Worten in der Pause.
1: Hat. was jetzt wieder verbrieft ist, Wenn weil, wir, weil ein Journalist der entsprechende Zeitung natürlich mit mit natürlich, in der Kabine war. Natürlich, ne? ist ja klar. natürlich. Ich könnte mir ich könnte mir fast
0: vorstellen, dass du diesen Bernadetto das ein oder andere Mal schon angerufen ganz hast. Bestimmt. Also folgendes ist passiert. Dieser Bernadetto sagt zu Zambrano, wenn wir nur auf den Ball schauen, wenn sie flanken, schießen sie ein Tor, du Idiot. Schau auf den Mann. Und danach, boom. Ja, also,
1: das ist ein Thema, was uns hier in dem 16er seit, von Anfang an begleitet und, es ist so, wenn er es so gesagt haben sollte, hat er mehr als recht. Es ist eben so. Es, die, wenn man nur auf den Ball guckt, das ist ja bei Flanken auch generell, ist es einfach die Grundvoraussetzung dafür. Wir reden jetzt immer, wir haben jetzt ein paar Fehler von Teutern äh, angesprochen. Und diese Fehler. Äh, ich habe dir das schon mal erklärt. Ich hatte früher auch keine Ahnung vom Torwartspiel. Mittlerweile glaube ich, dass ich sehr viel mehr habe, weil ich mich da auch beruflich mit beschäftigt habe und beschäftigen musste, als ich Co-Trainer von Jupp war, äh, damals in den 90ern. Da habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Mein Sohn war selber äh, im, im Jugend- und Amateurbereich Torhüter und äh, hat mir auch viele Impulse gegeben und war auch Torwarttrainer bevor er seine Kamerakarriere gestartet hat, bei, bei Borussia hier mit Uwe Kamps zusammen, hat sehr viel dabei gelernt. Und diese Dinge, wenn du darauf achtest, welche Fehler können Torhüter machen, das hat viel mit Training zu tun. Es hat viel damit zu tun, wie du ihn coach Es gibt ein Stellungsspiel, wie weit gehe ich raus? Habe hab ich den Winkel genug verkürzt? Oder gehe ich zu weit raus, sodass der Abstand zum Stürmer so gering ist, dass ich schon gar nicht mehr reagieren kann? Das ist ein Thema, wie weit gehe ich raus? Äh, manche Torhüter stehen stehen falsch, also wie, wie weit gehe ich raus, wo stehe ich, manche haben wir jetzt wieder gesehen irgendwo, wo jemand fast neben dem Tor steht, den ersten Posten deckt und die lange Ecke.
0: Ah ja, das war bei St. Pauli, ja. so, Magdeburger Genau, Kipper. der
1: Magdeburger Kipper, wie, wie hart so, äh, so ein Tor schießt. Äh, so, das ist eine Geschichte, dann dieses Herauslaufen. Ich hab, wir haben immer gesagt, ich habe das gelernt damals, wenn ein Stürmer schießt, dann muss ich stehen als Zeuter, sonst äh, kann ich ja nicht mehr reagieren. Äh, und ähm, das ein, die einzige Ausnahme ist, ich laufe so heraus, dass ich den Schuss, dass ich hinter einen Meter und einen halben Meter vor dem Schützen bin, so dass er mich nur noch anschießen kann. Auch dafür brauche ich ein bisschen Glück, aber es ist ein Unterschied, ob ich jemanden blocke, indem ich auf ihn stürze und bin dann in dem Moment, wo er schießt, einen halben oder bis einen Meter weg. Oder, ob ich wie zum Beispiel Herr, äh, Herr Lune von Leverkusen im Vollsprint auf jemanden zulaufe, der den Ball in aller Ruhe mit dem Picke anticken kann äh, und an an dem herausstürzenden Torwart, unter dem herausstürzenden Torwart läuft der Ball ins Tor. Also solche Dinge, das darf einfach nicht sein. Das sind Torwart-taktische Fehler. Stellungsspiel, dann wenn ich stehe, man sagt immer, wenn er schießt, muss ich stehen. Wenn ich stehe, muss ich natürlich so stehen, dass ich schulterbreit bin. Damit ich das Gewicht darauf habe. Wo habe ich es wieder gesehen? Auch... Äh, das war gar nicht Hartl. Das war Eggestein. Hartl macht das dritte Tor bei St. Pauli. Da steht der Torwart von Magdeburg so, das ist natürlich dann auch schwer, klar, aber der hat die Beine so weit auseinander, dass er nicht mehr reagieren kann. Und Hartl schiebt ihm den Ball ganz locker durch die Beine. Viele Stürmer sehen das gar nicht. Also wenn ich breitbeinig da stehe, dann kann ich nur hoffen, dass er mich anschießt. Denn versuch dich mal breitbeinig hinzustellen und dann dein Bein noch irgendwie zu bewegen. Äh, auch mit den Armen wird es ein bisschen schwierig. Also solche Dinge äh, und dazu kommt halt die ganze die ganze Abteilung Torwarttechnik. Wie fange ich, wie faust ich, wie man, fange ich so, fange ich so. Es gibt tausend Dinge, fangen, fausten, abklatschen, übergreifen. Es gibt tausend Sachen, die du wirklich gut und besser machen kannst. So, und darüber reden wir die ganze Zeit, und das ist uns jetzt aufgefallen, aber gleichzeitig gucke ich immer danach, was machen denn unsere Freunde aus der, <lacht> aus der <Kühlkostabteilung. lacht> Und da ist mir dann direkt aufgefallen wieder. Also das, was jetzt Benedetto gesagt haben soll, was ich hoffe, dass er so gesagt hat, du Idiot, wenn du immer nur den Mann anguckst, wenn du immer nur den Ball anguckst und gar nicht weißt, wo der, wo der Stürmer steht, dann schießen die halt ein Tor, du Idiot. Das ist komplett richtig. Es ist einfach so. Und ich, ich gebe ein Beispiel, dass äh, 2 zu 0 von Bayern Davis glaube ich wieder setzt sich oder war es Musiala ich glaube es war Davis keine Ahnung setzt sich auf links durch in einer unnachahmlichen Art und setzt wer war es denn keine Ahnung Was? keine Ahnung wen er jetzt Herr Müller hat den am Ende nochmal mal in den Schieß ich glaube Kimmich ich glaube Kimmich schießt vom 16er Richtung Tor und die ganze Abteilung von Wolfsburg die ganzen, die ganzen Innenverteidiger von Wolfsburg stehen im eigenen Fünfer und Müller steht steht völlig ungedeckt völlig ungedeckt ja zwischen elfer und fünfer und lenkt und ne, und lenkt den Ball ins Tor kein Mensch redet darüber dass die Abwehrspieler zum Beispiel Lacroix eventuell auf die Idee hätten kommen können ach es macht glaube ich gar keinen Sinn die Torlinie zu decken weil wir haben ja auch einen Torhüter und ich gehe mal zu den Müller ein bisschen und hin. Und ich darf die Hand ja auch nicht nehmen. Ich darf die Hand <lacht> auch von der Linie nicht nehmen. Vielleicht könnte ich auch zum, äh, zum Müller gehen und den decken. Das ist mir nicht mehr erklärlich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich weiß, dass viele Dinge, das ist jetzt auch großspurig, äh, ich habe auch 100.000 Fehler gemacht, als Spieler sowieso, als Trainer auch. Und in der, der Eile, der, sagen wir, in der Hektik macht man auch viele Fehler. Aber wenn ich die Anzahl von Abwehrfehlern sehe, oder sagen wir mal dieses grundsätzliche Problem, wo wir uns jedes Wochenende drüber unterhalten, alles steht so im Raum, guckt so, ah, jetzt kommt gleich eine Flanke. Äh, hoffentlich kommt sie zu mir, weil ich weiß gar nicht, was hinter mir ist. Das ist echt albern. Also mit äh, Lacroix und Bornau. Ich glaube, es war vor allen Dingen Lacroix, der, der immer wieder auf die Torlinie gerannt ist. Das ist so, das sind so, ja, wie soll ich sagen, Kardinalfehler. Das kann mal passieren, wenn ich komplett in Unterzahl bin und du, du weißt nicht, wohin ich gehen soll. Aber der Müller steht da völlig alleine. Du kannst in aller Ruhe, kannst du hingehen, kannst sagen, was willst du hier eigentlich? Ich bin schon längst da, egal was da draußen passiert. Die sind alle schneller als wir, die spielen gleich einen Rückpass. Aber du, mein Freund, du schießt das Tor nicht. So, das hätte er, das hätte er eben schriftlich geben können. So viel Zeit hat er gehabt. Was macht er? Der steht da irgendwo rum und äh, Müller fälscht den Ball ab und dreht jubelnd ab. Das ist Müller, Thomas Müller. So, jetzt äh, ist Schluss. Jetzt habe ich mich. Reicht, reicht,
0: reicht für diese Woche, Freunde. Ja. Na, jetzt gucken wir mal, was sonst noch so passiert und melden uns nach dem nächsten Wochenende. Mit einer frischen Was Ausgabe, ist eigentlich heute für ein Tag?
1: Vorschauen.
0: Was ist heute für ein Tag?
1: Also ich, mir ist gestern aufgefallen, ich meine, ich war jetzt am Wochenende unterwegs. Ich hatte äh, als Klimabotschafter des Kreises Lippe Veranstaltungen unten in Erlinghausen auf dem Rathausmarkt. Ganz tolle Sachen, Vorstellung des urbanen Landes, äh, 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 Klimaerlebniswelt, äh, Erli Erlinghausen, archäologisches Freilichtmuseum, und dann noch das Naturschutzgroßprojekt Senne und Tuttelburger Wald. Super Geschichten. Ich konnte also Spiele nicht richtig verfolgen. Aber normalerweise weißt du ja, Freitag, zweite Liga, erste Liga, abends, Samstag, zweite Liga, Konferenz, Topspiel, abends noch ein Topspiel der zweiten Liga. Am Sonntag kannst du noch mal weitergucken. Gestern habe ich so gedacht, Boah, du hast ja frei. Montag. Da war doch bestimmt irgendwas aus Italien, Montag, Spanien, ich Montag. Bitte dich. Ich will es nicht wissen, ob irgendwo anders einer gespielt hat, aber es war so das Gefühl, Mensch, ich habe einen freien Montag, ich muss, ich muss <lacht> kein Fußball gucken. Das war so eine Befreiung. Habe ich gedacht, Mensch, welchen Tatort gucken wir uns denn gleich mal an? Boah, ich brauche kein Fußball gucken. Ähm, ist vielleicht auch noch mal so ein Gedanke, den man in die Debatte werfen kann. Haben wir schon mal.
0: Also, der Montag wird bald wiederkommen, da bin ich sicher. Also, der Montagabend, das Zweitligaspiel, das kommt wieder. Das haben sie gemerkt, dass das keine gute Idee war. Heute kann ich dir empfehlen: Bode Glimt gegen Dynamo Zagreb, Kopenhagen Trabzon, Rangers, PSW.
1: Playoff-Hinspiele zur Champions League-Qualifikation. Ja, das da habe ich nicht jetzt rausgehört. Rangers hat es doch noch geschafft, ne? Die haben doch irgendwo, die lagen 2-0 verloren und haben dann doch. Wahnsinn. Stimmt, Rangers gegen PSG. Also es war wirklich so, dass die äh ja, ich finde es jetzt nicht. Dass sie, ich glaube, auswärts 2-0 verloren hatten. Ich frage mich jetzt nicht, wo es war. Ich glaube, bei dem äh, belgischen
0: Meister. Den Warum steht das jetzt Meister. hier nicht? Ich habe gerade die. Ist auch egal. Komm. Schuss jetzt. Heute am guckst Nein. du wieder. Nein. Gut. Nee.
1: Naja, gut. Dann gucken wir am Wochenende wieder. Genau. So ist
0: es. Gut, Leute. Schöne Woche. Bis dahin. Alles ciao, ciao. Gute,
1: Leute, und viel Vergnügen.
0: Ciao, ciao.